0: Schön, dass du da bist, hier im Podcast Abenteuer hm. Mein Name ist Diana Roth, ich bin die Herzblut-Personalerin und mein Ansinnen ist, dich als Personalentscheider, als Personalverantwortliche einer KMU ganz, ganz groß zu machen. Und deswegen teile ich hier mein Wissen und gebe es im Podcast weiter. Du kannst mir auf LinkedIn folgen, dich mit mir vernetzen, da würde ich mich irre darüber freuen. Du kannst nicht nur diesen Podcast gratis hören, sondern zum Beispiel kostenfrei jeden ersten Dienstag im Monat zu unserem HR Höck dazu. Kommen. Ich werde das hier noch mal verlinken und ich habe ganz viele Coaching-Programme, aber hierzu später. Was ich heute dir weitergeben will, ist ein Sammelsorium von Datenschutzgesetzen, die uns Personalverantwortliche, Personalentscheider besonders interessieren. Und ja, hier ist der Datenschutz Schweiz gemeint und der unterscheidet sich ja schon von Deutschland. Und äh, ich erlebe Deutschland um ein Vielfaches schärfer. Und deswegen äh, ist das vielleicht ganz interessant, mal für Deutsche oder für Österreicher zuzuhören und sagen, aha, da so läuft der Hase doch äh, Und deswegen gebe ich jetzt mal so gewisse Details weiter. Und zwar möchte ich erstmal über den Datenschutz in Bewerbungsdossiers sprechen. Also grundsätzlich äh, darf... Ein Unternehmen, die Bewerbung und den Inhalt und alles, was damit im Zusammenhang äh, ist, niemanden weitergeben. Also ähm, der Zugang zum Bewerbungsdossier ist auf eine Need-to-Know-Basis zu limitieren. Das heißt, ähm, der Vorgesetzte, der mit mir die Stelle rekrutiert, natürlich kann er sie anschauen, kann er sich anschauen. Notizen machen kann, vielleicht sogar Kopien haben. Was jedoch absolut nicht geht, das ist ein No-Go und das erlebe ich in der Praxis öfters, ist das Streuen der Daten, des Bewerbenden, etwa um eine Teameignung abzuklären. Also, dass man zum Beispiel die Teams-Einsicht nehmen lässt, dass man den Teams Kopien gibt, wenn die zum Beispiel im zweiten oder dritten Gespräch sind das verstößt, hinter, äh, verstößt gegen die Regeln. Und ich sage, das passiert öfters. Ich hatte das gerade letztens im Bekanntenkreis. Mein bester Freund hat sich als Informatiker beworben. Er war im dritten Gespräch. Er war ganz, ganz interessiert. Also er hat gedacht, die Stelle bekommt er ganz sicher. Und im dritten Gespräch saß das Team dabei. Und äh, jedes Teammitglied hatte... Seine komplette Bewerbung kopiert vor sich liegen und äh, haben dann Fragen gestellt, kreuz und quer. Okay, das geht eben nicht. Er hat übrigens die Bewerbung zurückgezogen. Gut, also das Bewerbungsdossier äh, gehört zum Datenschutz. Weiter, das Bewerbungsverfahren. Auch hier. Ist das Fragerecht limitiert? haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Es gibt verbotene Fragen. Es gibt Fragen, die man nicht stellen darf, die trotzdem gestellt werden. Du weißt ja auch meine Meinung, wo kein Kläger, da kein Richter. Gleichwohl muss man sich immer so verhalten, dass die Fragen eine ganz klare Jobrelevanz haben oder zeigen müssen. Also das heißt, du als Personalverantwortliche für ein Unternehmen darfst nur Fragen stellen, die mit dem Arbeitsverhältnis in einem ganz, ganz klaren Zusammenhang stehen müssen. Denn, geht die Frage zu weit, hat der Bewerber, die Bewerberin, das sogenannte Notwehrrecht zu Lüge? Okay. Also, das ist ganz, ganz tricky und du musst selbst entscheiden, wie du das machst. Ich mache das ja sehr oft, dass ich so eine offene Frage stelle, im Sinne von, jetzt haben wir ganz viel über ihr fachliches Know-how erfahren. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, äh, was für ein Privatmensch hier vor mir sitzt. Was darf ich über sie erfahren? Also ich mache die Türe ganz, ganz weit auf, frage nicht ab, sind sie, sind sie verheiratet, haben sie drei, sie haben drei Kinder, ähm, warum machen sie dies oder das? Das frage ich nicht ab, sondern ich mache das relativ offen und dann plaudern. Ich würde sagen, neun von zehn Bewerbern denn sehr offen. Okay, jetzt gucken wir uns den Datenschutz für das Thema Personalakte an. Also Personalakten führen ist nicht nur erlaubt, sondern das ist normales HR-Business, ob das nun eine physische Personalakte ist oder eine digitale. Aber eine Personalakte darf natürlich nur Daten enthalten, die für die Firma wirklich auch notwendig sind. Und was eben nicht zugelassen ist, das sind sogenannte Schattendossiers oder graue Dossiers, wie man sie eben nennt. Auch hier habe ich in jedem Unternehmen bemerkt, dass Vorgesetzte das machen. Das heißt, die Personalabteilung hat eine Personalakte und der Vorgesetzte führt auch nochmal eine extra Das ist also nicht zulässig, wird aber gemacht. Ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt äh, nicht zu einem Arbeitsverhältnis, also zu einem Arbeitsvertrag kommt, muss ja der Arbeitgeber dem Bewerber die eingereichten Unterlagen zurückgeben bzw. muss ihm versichern, dass er sie vernichtet hat. Sollte also jemand auch austreten, egal wie lange er bei dir gearbeitet hat, so hat er, das, er oder sie natürlich das Recht, die eingereichten Unterlagen umgehend zurückzuerhalten. Auch das erlebe ich sehr, sehr selten. Beziehungsweise mich haben teilweise die Mitarbeiter ganz eigenartig angeschaut, wenn ich ihnen die Unterlagen abgegeben habe. Bei Bewerbern äh, war das so ganz selbstverständlich, aber bei einem Mitarbeiter, der vielleicht, ich sag jetzt mal, sechs, sieben Jahre fürs Unternehmen gearbeitet hat und dann austritt und ich im Austrittsgespräch die Bewerbungsunterlagen abgebe, die er mir vor sieben Jahren eingereicht hat, dann äh, werden schon mal große Augen gemacht. Und ich höre dann immer die Antwort, das hat noch nie einer gemacht. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, dann gibt es aber auch noch weitere Unterlagen, zum Beispiel Gesprächsnotizen, Gutachten, äh, Fragebögen, äh, Assessmentberichte, graphologische Berichte etc. PP. Die müssen entweder vernichtet werden oder dem Bewerber überlassen werden. Bitte, ich spreche hier vom Schweizer Recht. Also, damit haben wir schon mal das Be die Bewerbungsunterlagen angeschaut, das Verfahren an sich und die Personalakte. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt geht es um das Bearbeiten von Unterlagen. Also, ähm, das Schweizer Datenschutzgesetz sagt auch, bzw. verlangt, dass Personendaten durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden. Ich wiederhole das noch mal langsam. Also das Datenschutzgesetz Schweiz sagt, dass Personendaten durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden. Ja, was bedeutet das nun? Also zum Beispiel, dass nur der Personaler, der Finanzler und vielleicht noch der Vorgesetzte einen äh, eingeschränkten Zugriff zu einer Datenbank haben, äh, wo die ganzen Daten zum, zum Mitarbeiter festgehalten werden. Äh, die Schutzmaßnahmen die müssen in der Schweiz nur angemessen sein. Das heißt, ähm, man darf eben keinen keine Verletzung des Datenschutzgesetzes eingehen. Aber im Einzelfall wird da immer das sehr unterschiedlich vom Gericht angeschaut. Gut, gehen wir ein, einen Schritt weiter. Das interessiert vielleicht auch die deutschen Kollegen. Und zwar, wie geht man mit dem Datenschutz bezüglich, bezüglich Überwachungsmaßnahmen um? Also, während im Arbeitsverhältnis kann ja ein Unternehmen sogenannte Überwachungsmaßnahmen treffen. Ja, das, die können das treffen, aber das muss generell zur Abklärung der Eignung des Arbeitnehmers für seinen Job dienen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrages erforderlich sein. Und sie müssen Verhältnismäßig und transparent sein. Okay, unter transparent kann man sich ja was vorstellen, nur verhältnismäßig, das ist ja so ein dehnbarer Begriff. Also, was heißt Verhältnismäßigkeit? Verhältnismäßigkeit im, im Rahmen des Datenschutzgesetzes sagt, man kann verlangen, dass Überwachungsmaßnahmen nur so weit gehen, als sie dem vorbestimmten Zweck dienen und dass der Zweck nicht auf anderen Wegen mit milderen Mitteln erreicht werden kann. Also, das ist ja wieder dieses Beamtendeutsch. Ich wiederhole das nochmal, das ist also das, was ich aus dem Datenschutzgesetz gezogen habe. Verhältnismäßigkeit gemäß Datenschutz ist, dass Überwachungsmaßnahmen nur so weit gehen, als sie dem vorbestimmten Zweck dienen und dass der Zweck nicht auf anderen Wegen mit anderen, mit softeren Mitteln erreicht werden kann. Okay. Und Transparenz bedeutet, dass ein Arbeitnehmer mindestens in, in, in einer allgemeinen Form vorgängig, vorgängig über die Kontrolle informiert wird. Ja, das bedeutet also in der Praxis, dass man zum Beispiel als Personalverantwortliche ein Überwachungsreglement erstellen soll und das den Mitarbeiter zur Kenntnis gibt, dass die Mitarbeiter wissen, jawohl, ich kann hier, wenn ich zum Beispiel die Kasse bediene, an der Kasse sitze, mit einer Überwachungskamera gefilmt werden. Aber, jetzt ist ganz wichtig, diese Überwachungsmaßnahmen, die dürfen nicht, die dürfen niemals gegen geltendes Recht verstoßen. Deswegen ist es auch Ganz klar, dass eine permanente Überwachung äh, nicht zulässig ist. Also ich höre das immer wieder, die permanente Überwachung, also Mitarbeiter haben Angst vor permanenter Überwachung. Damit ist zum Beispiel die Benutzung des Internets, E-Mail, Verkehr und Telefon gemeint. Aber auch die internen Chats von Unternehmen, da gibt es ja sehr viele Internet, interne Chatmöglichkeiten. Also es gibt ja in der Schweiz den eidgenössischen Daten- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Der hat übrigens dazu einen ganz, ganz coolen Leitfaden entwickelt in Bezug auf die private Nutzung des Internets, des E-Mails. Den kannst du da ganz sicher der runterziehen und schauen, wie sieht das denn aus, wenn das ein Thema ist. Okay. Ja. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar möchte ich mit euch über den Datenschutz bei Referenzen sprechen. Ja, Referenzauskünfte in der Schweiz ja, dürfen nur mit Zustimmung des Bewerbenden eingeholt werden. Nur. Also nur, wenn der Arbeitnehmer dir als Personalverantwortliche den bisherigen Arbeitgeberkontakt als Referenzperson angegeben hat, darfst du die Referenzauskünfte beim jetzigen oder beim ehemaligen Arbeitgeber einholen. Das ist ganz wichtig. Der Umfang der Auskunft, ja das ist ein bisschen tricky, der sollte so sein, dass er im Rahmen des ausgestellten Arbeitszeugnisses erfolgt. Also, macht man Fallsauers. Ich habe einen Bewerber, ich möchte ihn gerne einstellen. Er gibt mir den letzten Arbeitgeber Herrn Meier an und er sagt, Sie können Herrn Meier anrufen. Ich rufe Herrn Meier an, der weiß ja schon Bescheid und sagt, ja, ich gebe Ihnen gerne Auskunft und ich kann ihm eigentlich Fragen stellen und dieser Herr Meier kann mir Auskunft geben im Rahmen des ausgestellten Arbeitszeugnisses und wenn der Herr Meier jetzt ganz ganz anders redet wie im Arbeitszeugnis äh, belegt und unterschrieben also andere Auskünfte macht also falsche oder unautorisierte dann kann das schadensersatzansprüche mit sich ziehen als Beispiel ich frage also ähm, wie flexibel ist der Arbeitnehmer äh, in Bezug auf Arbeitszeiten und der Referenzgeber sagt mir, ja eigentlich ganz gut, steht sogar im Arbeitszeugnis, aber ich erinnere mich an den, den Fall, da war er überhaupt nichts, da hat er mit seiner Familie so ein Theater gemacht und so weiter und so fort. Also der Auskunftsgeber erzählt mir noch viele andere Details, ist sehr, sehr spannend für mich, natürlich will ich wissen, wie jemand so tickt, ist aber eigentlich nicht möglich, weil sich jemand hier aus dem bereits schriftlich abgegebenen Rahmen bewegt. Okay, also mit Referenzen, da habe ich ja auch schon mal eine Folge mitgemacht. Es ist wirklich interessant, was alles geht. Also, was ich sage, wird umgangen. Wird umgangen und ich erlebe, es ist alles möglich. Also es gibt teilweise sogar Personalverantwortliche, die Referenzgeber anrufen, bevor das abgesprochen ist. Äh, bevor jemand ins erste Gespräch gekommen ist, ich finde das immer sehr sehr witzig, weil äh, für mich ist es nicht drin, dass ich mit jemand rede über jemand anderen, bevor der im Gespräch gekommen ist. Dann äh, sehe ich immer wieder, dass gerade Vorgesetzte, andere Vorgesetzte, die Zeugnisse unterschrieben haben, einfach anrufen, weil sie sie aus irgendeinem Rotary Club oder Ähnliches kennen. Das alles darf man nicht. Aber auch hier wieder, wo okay, kein Kläger, da kein Richter. Okay. Und äh, meinen letzten Input zum Thema Datenschutz möchte ich zum Auskunft- und Einsichtsrecht in die Personalakte geben. Also grundsätzlich hat ja jeder Mitarbeiter ähm, gestützt auf Artikel 8 vom Datenschutzgesetz ein umfassendes Auskunftsrecht in Bezug auf auf alle gesammelten Daten über ihn und äh, der Arbeitnehmer, also der Mitarbeiter, hat auch, auch das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob von ihm überhaupt Daten verarbeitet werden. Aus den im Datenschutz aufgeführten Gründen kann allerdings die Auskunft verweigert, eingeschränkt oder aufgeschoben werden. Ja, das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Gesetz dies ausdrücklich bestimmt hat oder zum Beispiel wegen überwiegenden Interessen von Dritten erforderlich ist. Also das heißt, ein Arbeitnehmer, ein Mitarbeiter kann in seine Personalakte Einsicht nehmen, aber es gibt Sachen, die man vorher abklären muss, wo man auch als Arbeitgeber sagen kann, äh, nur das und das können wir jetzt zeigen. Aber wenn das der Fall ist, dann muss man den äh, Mitarbeiter auf die Einschränkung und auf den Grund hinweisen. Aber grundsätzlich ist es in der Schweiz so, dass äh, der Arbeitgeber, also die Firma, in der du arbeitest, über sämtliche Daten, die er über einen Mitarbeiter, über einen Mitarbeitende. Mitarbeiterin gesammelt hat, Auskunft zu geben, sämtliche Daten. Und zur Personalakte gehört ja eigentlich alles, was in Bezug auf Entstehung, Verlauf, Beförderung, Lohnerhöhung, Abmahnung, bis hin bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufgezeichnet wird. Also es besteht aber keine Auskunftspflicht für persönliche Notizen, oder Personal- und Karriereplanung oder irgendwelche laufende Verfahren. Okay, also was ich jetzt gemacht habe, ich habe insbesondere für meine Schweizer Zuhörerinnen äh, den Datenschutz, der in der Schweiz für uns doch sehr bestimmend ist, äh, aufgeführt, auf, auf die Bewerbungsakte bezogen, auf das Bewerbungsverfahren, auf die auf die Personalakte, auf die Maßnahmen gegen Unbefugtes Bearbeiten, Überwachungsmaßnahmen haben wir uns angeschaut, Referenzauskünfte und zum Schluss auch, ähm, wenn man Auskunft und Einsichtsrechts als Mitarbeiter in die Personalakte verlangt, gesprochen. Also ich habe jetzt verschiedene Datenschutzmöglichkeiten aufgezeigt, habe dir damit einen kleinen Impuls gegeben, habe aber auch mehrfach gesagt, dass es alles umgangen wird, dass ich das mehrfach gesehen und gehört habe, dass ich manchmal auch als Personalverantwortliche von der Firma hilflos daneben stehe, wenn ich merke, dass ich eine Bewerbungsakte, die ich sehr vertraulich mit dem Vorgesetzten besprochen habe, ganz offen in der Abteilung rumfliegen sehe, mit einem Selbstverständnis, dass mir die Haare zu Berge stehen. Aber es ist eben dieser Spagat, den wir machen. Einerseits wissen wir, was rechtlich möglich ist und andererseits sehen wir, was abläuft in der Firma. Und wir müssen uns dann immer auch so bewegen, dass wir einerseits sagen, Stopp, das geht nicht und andererseits aber auch so bewegen, dass es nicht die Leute gerade denken, die Frau hat ja einen Knall, also die, die ist ja nur noch am Mosa und jetzt kommt sie wieder mit dem Gesetz, das hat doch keiner gesehen. Also es ist so ein Spagat, den wir täglich machen. Und weißt du was? Auch wenn du das jetzt nicht so ganz verstehst, ich finde gerade diesen Spagat so interessant. Ich will keinen 0815 Job haben, sondern ich will gerade diese Herausforderung haben. Und ich mag auch die Diskussionen mit Vorgesetzten und Mitarbeitenden, wenn ich ihnen sagen muss, nein, das geht nicht oder ja, das kannst du machen, ich mag das. Und mir gibt es auch immer ein gutes Gefühl, wenn ich auch hier anweisen kann, der ja, das Datenschutzgesetz sagt, natürlich darfst du das haben oder nein, bis hierhin und nicht weiter. Ja, ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst, welche Fragen du hast. Nochmals, ich bin kein Rechtler, ich bin kein Jurist, aber das sind die Unterlagen, die wir in der Personalfachausbildung nutzen. Datenschutzgesetz, sehr, sehr wichtig. In Deutschland ganz hoch geschrieben, überhaupt in den EU-Ländern. Wir sind da in der Schweiz relativ leicht unterwegs. Wir werden uns auch bald anpassen. Aber spätestens dann, wenn wir auch sehr viel mehr Bewerber aus dem Ausland anstellen, werden die Frage auf uns zukommen. Und jetzt zum Abschluss fällt mir noch folgende Sache ein. Ich hatte eine Kundin, also ein Coach, die gesagt hat, sie hatte einen Bewerber aus Deutschland in der Schweiz. Und dem hat sie abgesagt und der Bewerber hat gesagt, ihr dann geschrieben, er möchte Belege, dass sie alle Unterlagen vernichtet hat. Und da rief sie mich also ganz, ganz überrascht an und sagt, wie soll ich ihm das belegen. Und ja, das war das Thema Datenschutzgesetz. Was hat das, ist das deutsche Datenschutzgesetz oder das Schweizer, was hier eintritt. Das war also sehr interessant. Ja, jetzt mache ich aber Feierabend. Ich wünsche dir eine gute Woche, egal wann du es hörst. Bleib dir immer treu und verändere dich und ich freue mich, wenn ich dich wiedersehe oder wiederhöre im nächsten HR-Höck, jeden ersten Dienstag im Monat. Bis bald und Tschüss.